1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Para nós é um privilégio poder contar com sua audiência Sabendo da responsabilidade que temos de proclamar a Palavra de Deus Ao iniciarmos este programa queremos agradecer a todos vocês Que dão o retorno necessário de como tem chegado o nosso programa até vocês A razão de ser do nosso programa é encorajar e incentivar você Que nos sintoniza periodicamente a é estudar com profundidade a Palavra do Senhor por isso sempre é um momento de muita satisfação quando lemos um trecho de uma carta que vocês, que um de vocês nos enviam. Hoje queremos mencionar a carta que chega de Castelo dos Sonhos, no Pará. Esse irmão nos diz essas seguintes palavras. Prezado irmão é com imensa alegria que pego a caneta para escrever para esse maravilhoso programa com quem tenho muito aprendido. Necessito muito da oração do irmão sou presbítero e o meu desejo é ganhar almas para Cristo. Querido irmão, somos gratos a Deus por esse reconhecimento e nos colocamos sempre à disposição do Senhor para que Ele nos use como canal da sua misericórdia e graça na edificação do corpo de Cristo. Conte com as nossas orações e saiba que muito nos encoraja a saber que temos irmãos que têm por objetivo ganhar almas para Cristo. Quero estimulá lo a continuar firme nesse propósito e espero que o nosso programa possa ser usado por Deus para que você conquiste os seus ideais ministeriais. Mas para que sejamos bênçãos na mão de Deus, insisto em que você também ore por nós. E para isso é que eu o convido agora. Vamos orar. Pai querido, Tu conheces o nosso coração e sabe das necessidades desse querido irmão. Pedimos por ele. Abençoa o Senhor. E pedimos também a Tua bênção para nós. Ilumina-nos pelo Teu Espírito. E faça-nos experimentar a Tua presença. Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, vamos começar a partir deste programa o estudo no Evangelho de Marcos. Acabamos de estudar o livro do Êxodo, e a minha oração é que você possa aplicar as suas lições no seu viver diário. Agora, ao estudar o livro de Marcos, proponha no seu coração abrir-se aos ensinos que vamos aprender, pedindo também que o Senhor te faça crescer e transforme o seu interior, e que Deus te abençoe nesse propósito. Como já mencionei, nós vamos gastar 20 programas no estudo do livro de Marcos, e a minha sugestão permanece convide um grupo de amigos e irmãos e decidam juntos acompanhar os programas refletir e aplicá-los em suas vidas hoje, ao iniciarmos os estudos em Marcos permite então que Jesus se revele a você e lhe mostre o quanto é bom termos intimidade com ele mas ao estudarmos o Evangelho de Marcos depois do livro do Êxodo que mostrou o livramento de Israel da escravidão do Egito temos que recordar que passamos da antiga aliança para a nova aliança Passamos do que foi prometido para o cumprimento das promessas. Temos que relembrar também que passamos da revelação parcial para a plena revelação de Deus que se dá através de Jesus Cristo. Querido amigo, é importante lembrarmos que é necessário cruzarmos a ponte entre os dois testamentos a fim de podermos apreciar e entendermos corretamente o Novo Testamento. Você que tem nos acompanhado deve se lembrar também que já estudamos o Evangelho de Mateus, e na introdução daquele Evangelho, observamos que essa revelação plena de Deus aconteceu depois de 400 anos de silêncio. Então, ao introduzirmos os estudos no Evangelho de Marcos, é importante constatarmos que, provavelmente, esse foi o primeiro dos quatro Evangelhos a ser escrito, e, consequentemente, um dos primeiros livros do Novo Testamento a ser escrito. E por que esta importância? Será que é importante sabermos disso? Sim, porque ele foi básico para a preparação dos evangelhos de Mateus, que já estudamos, e de Lucas, que nós estudaremos posteriormente. Na verdade, Mateus, Marcos e Lucas são, em conjunto, chamados dos evangelhos sinóticos. Ora, considerando-se Marcos como o primeiro, o mais antigo relato sobre a vida de Jesus, o estudo desse Evangelho, então, se reveste de total importância. Nesse programa em que introduzimos, então, os estudos no Evangelho de Marcos, creio ser necessário destacarmos alguns aspectos através dos quais podemos conhecer bem as circunstâncias desse Evangelho antes de entrarmos detalhadamente no estudo do seu conteúdo, no estudo do texto. Então, em primeiro lugar, devemos considerar os aspectos relativos à história dos primeiros escritos. Primeiro, primeiro aspecto, é aceito pela maioria dos estudiosos que antes de surgirem os evangelhos, as cartas paulinas aos gálatas e aos tessalonicenses já haviam sido escritas, e muito provavelmente também na mesma época já tinha sido escrito a carta de Tiago aos judeus cristãos, aos dispersos. Segundo, aceita-se também que entre os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, temos uma clara divisão. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados, como já dissemos agora há pouco, de evangelhos sinóticos, por observarem a vida de Jesus sob o mesmo ponto de vista. E o evangelho escrito por João, o evangelho de João, quase no final do século, é um relato complementar e distinto da vida de Jesus, bem diferente da abordagem dos sinóticos. Terceiro aspecto. Ao estudarmos as origens do Novo Testamento constata-se que existiram forças inibidoras e geratrizes para a composição dos evangelhos. Primeiramente, existiram forças inibidoras, isto é, a igreja era uma comunidade escatológica, isto é, esperava rapidamente a volta do Senhor Jesus Cristo. A igreja primitiva era composta de pessoas incultas, a maioria delas não tinha muita uh, escolaridade. Terceiro, a igreja não tinha recursos para as despesas de produção dos escritos, dos evangelhos. Em quarto lugar, a igreja foi perseguida desde o início da sua existência. Ora, diante dessas circunstâncias, o registro dos fatos relativos a Jesus não foi visto como uma necessidade urgente. Mas logo depois, surgiram também as forças geratrizes que impulsionaram exatamente, pelo lado contrário, a igreja a, a, a produzir os seus primeiros escritos Foram também quatro essas forças geratrizes Primeira, a perda do ardor apocalíptico Com o tempo passando, a igreja foi percebendo Que a volta do Senhor Jesus não seria de imediato Segundo, a morte dos principais líderes cristãos Chamou a atenção para a necessidade de ter registros Escritos Daquilo que eles tinham visto Terceiro, a necessidade de catequização dos novos convertidos Exigia documentos escritos E o surgimento de cristãos com interesses mais históricos e biográficos Cristãos que já tinham um nível de escolaridade maior Então também é, forçou a geração desses escritos Em segundo lugar um aspecto que deve ser considerado é o relativo aos evangelhos sinóticos. Primeiro, falamos sobre os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são assim chamados, uh, porque eles relatam a vida de Jesus sob o mesmo ponto de vista. Segundo, João escreveu seu relato sobre Jesus dando uma ênfase diferente, uma ênfase complementar aos três primeiros evangelhos. Terceiro, o problema sinótico é o questionamento levantado sobre como se pode explicar as notáveis concordâncias, isto é, as notáveis semelhanças e as notáveis discordâncias, isto é, as diferenças entre os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E depois das constatações das semelhanças e diferenças, a questão sinótica poderia ser resumida com a seguinte questão. Quem copiou de quem? Quarto, uma parte da possível solução é aquela em que se aceita Marcos como o primeiro dos Evangelhos, em que se aceita que Mateus e Lucas usaram Marcos para suas composições, e que se aceita também que as semelhanças são vistas na narrativa dos conteúdos mais importantes, na ordem dos eventos e nas citações do Antigo Testamento. Quinto, e na outra parte da possível solução, as diferenças são explicadas porque Mateus e Lucas tiveram acesso a uma outra fonte comum, chamada Q, fonte, em alemão. Também porque Mateus e Lucas, além de terem como fonte Marcos e Q, tiveram também fontes particulares, isto é, um material exclusivo de pesquisa de cada evangelista. E também porque Mateus e Lucas... A cronologia de certas logias, de certos ensinos de Jesus, foram apresentadas em ordens diferentes. E ainda porque Mateus e Lucas tiveram propósitos particulares e específicos. E, finalmente, porque Mateus, Marcos e Lucas, nesses três evangelhos, o vocabulário de cada evangelista, logicamente, é diferente. Eu falo diferente de você, você fala diferente de mim, e assim por diante. E certamente, Deus, pelo seu Espírito, moveu a cada um desses evangelistas, a cada um desses autores, a produzirem retratos diferentes do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, um outro aspecto que deve ser enfatizado é conhecermos bem o autor desse texto sagrado. Esse é um aspecto importante quando vamos iniciar o estudo de um evangelho, de um livro bíblico conhecermos o autor desse texto sagrado ora, sabendo que toda a Bíblia foi inspirada por Deus e que através do Espírito Santo ele soprou a sua revelação a homens santos escolhidos para essa missão é bom também conhecermos quem foram esses homens quais foram as suas características e quais foram as circunstâncias que proporcionaram a escrita das suas obras nós vamos então agora conhecer Marcos fazendo dez destaques vamos lá Primeiro destaque, Marcos era filho de Maria, uma das mulheres que apoiavam o ministério de Jesus, conforme Lucas 8, 1 a 3. Essa família, por possuir uma boa casa em Jerusalém, hospedou Jesus e seus discípulos na quinta-feira antes do seu sacrifício. A descrição detalhada do cenáculo dessa casa, onde Jesus e seus discípulos tomaram a última Páscoa, isto é, a primeira ceia cristã, conforme Marcos 14, 12 a 26, principalmente o versículo 15, indica provavelmente que esta era a casa dele, era a casa do autor. Segundo, Marcos, sendo filho de Maria, também hospedou a igreja que se iniciava enquanto aguardavam a promessa da vinda do Espírito Santo, conforme Atos 1, 12 a 14, sendo que ela, essa casa, se tornou um dos locais de reunião da igreja primitiva a casa para onde, tempos depois, o apóstolo Pedro, após ter sido solto milagrosamente da prisão, foi compartilhar com os irmãos a sua libertação, conforme lemos em Atos 12, 12 a 17. Esses fatos fazem-nos perceber, então, que todo esse convívio, toda essa aproximação e intimidade com os discípulos, possibilitaram a Marcos ouvir muitas das histórias de Jesus contadas em primeira mão, Ora, pelos apóstolos, exatamente isso. Terceiro, o seu nome completo era João Marcos, João Marcos, em hebraico e latim. Um outro aspecto que você precisa conhecer, um outro destaque que precisamos dar para conhecermos Marcos, é que muito provavelmente ele foi o jovem que fugiu desnudo do Jardim do Getsemane, quando ocorreu a prisão do Senhor Jesus, conforme leremos em Marcos 14, 51 a 52. Quinto destaque, Marcos era primo de Barnabé, conforme Colossenses 4,10. Sexto destaque, Marcos acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, conforme lemos em Atos 13, 5, mas depois... Desistindo da viagem, abandonou-os em Chipre Onde provavelmente ele tinha parentes, conforme Atos 13, 13 E aí tornou-se o motivo de separação entre Paulo e Barnabé Nos preparativos da segunda viagem, conforme lemos em Atos 15, 36 a 41 Sétimo destaque sobre Marcos, depois dessa separação entre Paulo e Barnabé o próprio Marcos viajou com Barnabé, Atos 15,39, sendo por ele discipulado, e fruto desse discipulado tornou-se um homem maduro e ministerialmente útil, estando com Pedro em Roma, conforme 1 Pedro 5,13, e oitavo esteve com Paulo em Roma, na sua prisão domiciliar em Roma, conforme Colossenses 4:10 e Filemão 24, e Cinco a sete anos depois, ele foi chamado para estar com Paulo na sua última prisão, também em Roma, mas já agora na prisão Marmetina, quando foi reconhecido como útil para o ministério, conforme estudaremos em 2 Timóteo 4.11. Nono destaque sobre a vida de Marcos, conforme Papias, Justino, o mártir, Clemente e Alexandria Irineu, e vários outros pais da igreja. Marcos escreveu como intérprete de Pedro, conforme Irineu sendo autor do primeiro evangelho escrito, o nosso evangelho de Marcos. E, finalmente, número 10, 10 um destaque, como diz a tradição, Marcos foi um fiel pregador do evangelho, tornando-se bispo no Egito, e lá foi martirizado anos mais tarde. Bom, assim conhecemos, através de 10 destaques, a vida de Marcos, o autor desse evangelho que nós estamos estudando e estamos analisando. Estamos agora, então, introduzindo esse evangelho e eu gostaria de chamar a sua atenção para, em quarto lugar, perceber um outro aspecto que deve ser considerado. É o aspecto relativo à comparação entre os quatro evangelhos. Primeiro, cada um dos evangelistas contou a história de Jesus de um ponto de vista diferente um do outro. Segundo, Mateus escreveu para os judeus apresentando Jesus como o Messias de Israel, o Cristo prometido, a concretização das promessas do Antigo Testamento Lucas escreveu o evangelho para os gentios apresentando Jesus como o homem perfeito o filho do homem, destacando o caráter universal da salvação preparada por Deus quarto, João escreveu depois de todos numa época em que se discutia já a existência eterna ou não de Jesus apresentando-o como divino, como o próprio Deus encarnado, que concede vida eterna a todo o que nele crê. E, em quinto lugar, Marcos escreveu para um público gentio, porém especificamente para um público romano, apresentando Jesus como servo em ação. Embora servo, Jesus foi apresentado como filho de Deus, que veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Embora sendo filho de Deus, rei, ele também é servo que deu a sua vida em resgate de cada um de nós. Um quinto aspecto que você deve anotar aí para conhecermos, para entendermos bem a introdução que faremos a esse evangelho, é o aspecto que nos leva a pensar no propósito de escrita do autor. Qual foi o propósito de Marcos em escrever o seu Evangelho? Quando falamos a respeito do propósito de um livro, nós estamos respondendo exatamente a uma pergunta muito clara. Por que é que Marcos escreveu o seu Evangelho? Que a resposta pode ser dada através de cinco afirmações. Primeiro, Marcos escreveu o seu evangelho porque, acima de tudo, ou antes de qualquer outra razão, ora, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Certamente o Espírito Santo, no momento adequado a Deus, inspirou a Marcos a produzir esse relato autêntico e fidedigno da vida e da obra do Senhor Jesus. Segunda razão é que Marcos escreveu o seu evangelho porque percebeu a necessidade de um relato por escrito, pois a igreja ainda dependia da tradição oral, embora houvesse muitos pequenos fragmentos escritos circulando pelas diversas regiões. E com a morte dos apóstolos, dos que viram Jesus ao vivo, era necessário registrar para a posteridade os fatos como de fato eles ocorreram. Terceiro. Marcos escreveu o seu evangelho porque percebeu a necessidade de que as maravilhosas histórias sobre Jesus, sua vida, seus ensinamentos, seu sacrifício para a humanidade, fossem preservadas sem distorções e tendo acesso direto aos fatos, alguns dos quais ele participou, como, por exemplo, na ceia, a fuga do Getsemane, outros que certamente ele presenciou, como, por exemplo, a prisão de Jesus, e outros que ele conheceu através dos relatos das primeiras testemunhas, Marcos fez então o seu registro em primeira mão. Em quarto lugar, Marcos escreveu o seu evangelho porque ele visava o fortalecimento e o consolo dos cristãos perseguidos. Logo nas primeiras décadas da igreja cristã, muitos foram perseguidos e sofreram crueldades. Marcos percebendo essa situação então relatou em detalhes o exemplo de Jesus Cristo que veio para servir e não para ser servido Jesus veio para sofrer em lugar de todo ser humano como incentivo para os cristãos que passavam por aquelas duas experiências e em quinto lugar, como última razão pode-se afirmar que Marcos escreveu o seu evangelho para apresentar as poderosas obras do Senhor Jesus Cristo isto é Marcos apresenta Jesus como poderoso Filho de Deus, que é atual de tal forma que não havia poder maior do que ele. Marcos destaca no seu evangelho diversas situações em que Jesus se opõe aos demônios e os vence, demonstrando seu poder contra o inimigo. O exemplo típico é a libertação do endemoniado no capítulo 5. Mas continuando com toda a nossa introdução ao Evangelho de Marcos Vamos então agora ao próximo aspecto Para que possamos perceber a, a, a maravilha desse Evangelho que vamos estudar Ou que já estamos estudando, melhor dizendo Em sexto lugar então O aspecto a ser destacado É o relativo ao local à data de escrita e aos destinatários desse Evangelho Primeiro em relação à data, embora não se possa datar com exatidão nenhum dos livros do Novo Testamento, temos condições, através de diversas provas e argumentos, de datá-los com grande dose de acerto. E assim também ocorre com relação aos quatro evangelhos, e especificamente no caso de Marcos. Uma evidência para se chegar à data de Marcos, passa pela argumentação de que ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Em parte, essa prova se dá pelo fato de que todos exceto 20 versículos desse evangelho todos eles estão incluídos nos evangelhos de Mateus e Lucas demonstrando que eles escreveram depois de Marcos e usaram esse evangelho na composição das suas obras, como sabemos pelo próprio conteúdo do evangelho João escreveu seu evangelho bem no finalzinho do primeiro século ora tendo em vista a provável data das obras de Lucas, Evangelho e Atos, entre 58 e 62, e Mateus, certamente escrita entre os anos 50 e 70 d.C., antes da queda do Templo de Jerusalém, diversos estudiosos têm aceito como data para o Evangelho de Marcos os anos de 55 a 60 d.C., Portanto, em relação à data, definimos 55 a 60. Segundo, em relação ao local de origem, embora alguns apontem Antioquia da Síria, a grande maioria dos estudiosos aceitam que Marcos escreveu seu evangelho da cidade de Roma dirigindo as suas palavras e símbolos e encorajamentos a uma igreja gentílica. Assim, em terceiro lugar, em relação aos destinatários do Evangelho, fica claro que o público-alvo de Marcos foram os gentios, provavelmente romanos, pois em 1 Pedro 5:13 Marcos estava em Roma junto com Pedro. Segundo, percebe-se que temos uma certa influência do latim no texto do Evangelho. Terceiro, percebe-se alguma referência a membros da igreja de Roma, por exemplo, em Marcos 15, 21, quando comparamos a Romanos 16, 13. Quarto, percebe-se a tradução de expressões semíticas, como, por exemplo, nós vamos verificar em 3, 17, 5, 41 e 15, 22. Em quinto lugar, por fim, percebe-se uma cuidadosa explicação dos costumes judaicos, como, por exemplo, veremos em 7, 2 a 4, e em 15, versículo 42. Ora, diante de tudo isso, então, deduzimos que os destinatários do Evangelho foi um público gentílico, um público romano. Vamos, então, abordar o último aspecto da introdução desse Evangelho. Em sétimo lugar, nós precisamos destacar o texto-chave, ou o versículo-chave, e o texto é Marcos 10, 45, que nos diz essas palavras. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Querido amigo, o ponto de referência do Evangelho de Marcos é o livro do Êxodo, que acabamos de estudar. O Êxodo mostra a antiga aliança, mas Marcos nos mostra a nova aliança baseada no sangue do Senhor Jesus. Querido amigo, chegamos então ao final de mais um tempo de estudo. Minha oração é que você tenha percebido as lições que esse trecho trouxe a você e tenha capacitação do Espírito para aplicá-las em sua vida. Escreva para nós, por carta ou por e-mail, agora temos um e-mail, através da biblia.transmundial.com.br, compartilhando sobre o programa, sua utilidade e sua recepção aí na sua região. Espero por você no próximo programa, que Deus te abençoe.